0: No to cześć, usiadłam do tego szóste raz i próbuję to nagrać, ale strasznie nerwowo się śmieję i przeraża mnie fakt, że ludzie będą tego słuchać, o ile będę na tyle odważna, żeby to gdziekolwiek udostępnić oczywiście, ale przeraża mnie to i mam wrażenie, że zostanę oceniana, że mam za mały zasób słów, że się cały czas powtarzam albo... Że się jąkam, albo za bardzo, za dużo przerw jest między wszystkimi zdaniami, które wypowiadam. I tak mnie to cholernie stresuje. Naprawdę cała się spociłam. To nie jest dobry sposób na zaczynanie podcastu, ja wiem. Jakby nikt nie musi wiedzieć, że się spociłam, ale Boże, jaki to jest stres przeogromny dla mnie. Jestem człowiekiem, który strasznie boi się być ocenianym. I właśnie chcę zacząć nagrywać podcast podcast między innymi o tym czego się boję. No. Czyli podcast o wszystkim o życiu. Brzmi to dramatycznie, że boję się życia, ale, ale tak jest. No, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie bał się życia, przyszłości i kto nie ma jakichś takich irracjonalnych obaw. Na przykład że ktoś mi napisze komentarz, że jestem głupią sraką i się jąkam. To jest moja obawa. Dlatego mam nadzieję, że wstawię to gdzieś, gdzie nie będzie można mnie komentować. To wtedy sobie przynajmniej zmniejsza tą ilość obaw. No bo kto tam sobie o mnie cokolwiek pomyśli, to już wywalone, prawda? Ale jeśli ktoś napisze, jestem tym typem człowieka, który będzie pół dnia chodził z tym komentarzem w głowie i się obawiał, że ktoś powiedział o mnie, że jestem głupią sraką. Ja o wielu ludziach gorsze rzeczy powiedziałam, więc jakby o, tym, tym typem człowieka jestem, niestety. No i powinnam się przedstawić, bo wcześniej nagrałam 9 minut i w ogóle się nie przedstawiłam. A to chyba istotne, nie? Mam na imię Michalina. Michasia. Miśka. Michalinka. Misia. Cokolwiek, byle nie Michaśka. Mam 21,5 roku. No, to taki dość konkretny wiek. Ale chciałam tak podkreślić, <grym> w jakim momencie jestem teraz. pół roku to jest taki czas, kiedy jest się takim dorosłym, młodym dorosłym i względnie się ogarnia życie, ale tak nie do końca. I chciałabym wycisnąć z tego momentu w moim życiu jak najwięcej do tego podcastu, bo ten moment jest mega interesujący i ciekawy i bardzo lubię być młodym dorosłym. Ale zarazem jest to straszne. Jak dużo jest oczekiwane od dorosłego, a zarazem jak mało jest oczekiwano od studenta, bo jestem też studentem darmozjadem. Zaraz zacznę trzeci rok analityki medycznej. I po prostu chcę opowiadać o tym wszystkim, co tam się roi w mojej głowie. Mam na kartce moim pięknym zielonym zakreślaczem z biedry wypisane podpunkty przez które chciałabym zacząć nagrywać właśnie podcast. Pierwsze jest coś kreatywnego, krótkie hasło, coś kreatywnego. Jestem osobą, która, która uwielbia robić rzeczy, jakieś zdjęcia, rysunki, gram na ukulele, cztery lata byłam w szkole muzycznej, gram na fortepianie, piszę piosenki, piszę jakieś wiersze, teksty i wszystko do szuflady, bo boję się to Udostępniać, bo czuję, jakbym pokazywała taki kawałek siebie, który ktoś może wyśmiać, ktoś może skomentować. I chcę właśnie zawalczyć z tym moim strachem, że ktoś mi może powiedzieć, że a tu, tu jest zły rym w tej piosence, albo a ale ty masz y, łeb pogrzany, że ty takie rozkwiny masz, człowieku. Jakby staram się walczyć z tym takim moim strachem. I dlatego myślę, że może uda mi się to wstawić gdzieś. Mam nadzieję. Bo chcę dać, dać ujście tej mojej kreatywności i pokazać ją światu ludziom, bo uważam, uważam, że to może być coś dobrego, że ten podcast może być czymś dobrym, co sprawi, że ja będę miała jakiś dodatkowy cel, jakieś dodatkowe zadanie, które będzie mi sprawiało przyjemność i które też będzie takim miejscem, gdzie mogę dać ujście tej takiej mojej rozkminowej części mnie, która potrafi usiąść sobie i dla sportu zacząć wymyślać i bardzo porządnie analizować swoją osobowość i które na przykład, próbuję znaleźć przykład teraz w głowie, żeby uzasadnić to, że jestem takim rozkminowcem przepotężnym. Na przykład potrafię sobie usiąść i zacząć bardzo analizować to, jakie moje schematy zachowań są takie jak u moich rodziców i dlaczego tak jest. Albo jeśli mam zły dzień, potrafię sobie wziąć kartkę i dać zadanie, że na przykład 10 cech mojej osobowości muszę wypisać, które są mega i które ja kocham w innych ludziach, ale jakby nie widzę tego u siebie tak na co dzień, bo mówmy się, ja przez całe życie nie myślę o tym, bo boże, jaka jestem zajebista i wspaniała. Tylko po prostu sobie żyję sama ze sobą i czasem siebie tak nie lubię, że to jest po prostu nie do pojęcia. A czasem uważam, że jestem mega osobą. I gdy siebie nie lubię, muszę sama siebie przekonać, że no jednak jestem spoko. Lubię takie zadanie różne wymyślać, rozważać, przypominać sobie to jaka byłam, jak byłam nastolatką, porównywać to do tej siebie, którą jestem teraz. Mega daje mi to dużo satysfakcji i przyjemności. Dlatego czemu się nie dzielić tym? Drugim punktem na tej mojej liście jest słowo pamiętnik. Nie chcę tutaj opisywać jakichś konkretnych może wydarzeń z mojego życia, żebyście mnie źle nie zrozumieli. Na pewno będę opowiadać o różnych tam moich historyjkach, anegdotkach. Ale chcę bardziej, żeby to był zapis tego, jaką osobą jestem w tej chwili. W tej chwili, kiedy mam te 21,5 roku, jaką żeby i właśnie teraz się zaczynam zacinać i stresować, że ktoś mi teraz powie, że Boże jak Ty się zacinasz nie da się Ciebie w ogóle słuchać i już mam ochotę nacisnąć stop na nagrywaniu i to wyrzucić i rzucić w pizdu, ale nie mogę muszę się przemóc i jakoś dać radę jest to strasznie dziwne uczucie ale wracając chcę, żeby Michalinka w przyszłości mogła usłyszeć jaka była w przeszłości i pomyśleć. Ale byłam wtedy fajna, taka byłam wesoła, nie wiem, radosna, kreatywna, ale byłam wtedy fajną osobą. Trochę się zacinałam i nie umiałam w podcastowaniu, ale, ale byłam strasznie fajną osobą. I żeby broń Boże nie pomyślała, że Boże, jaki wstyd. Jak mogłam to wstawić kiedykolwiek, gdziekolwiek. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Jedno co wiem, to że już mam na bank pewne grono słuchaczy, którzy są najlepszymi ludźmi na świecie. Jeśli słuchacie tego jako pierwsi, to wiedzcie, że jesteście elitą. Jesteście elitą po prostu. Jest prestiżowe, wspaniałe grono ludzi, którym dałam posłuchać tego, co pierdzielę do mikrofonu w moim małym pokoiku na Brzeźnie. I którym Chciałam pokazać więcej siebie. Już potem, jak się tego słucha, jak już to rzucę weter, żeby wszyscy widzieli, to już zupełnie inna sprawa. Jakby, ale to pierwsze grono, które dostanie ten link do tego odcinka, to wiedzcie, że jesteście super wyjątkowi. I że pewnie was super kocham i uwielbiam, i że jesteście wspaniali. I, i nie wiem dalej, do czego zmierzam w tym moim wywodzie bo się za bardzo wzruszyłam i zaczęłam myśleć o tym, komu to wyślę. Ale spojrzę sobie jeszcze na te punkty i widzę, że trzecim punktem jest właśnie punkt, że jestem zabawna. Bo jestem. No, jakby tutaj w ogóle nie będę skromna. Uważam, że jestem zajebiście zabawna. Mnie moje żarty tak bawią. Tak mnie bawią moje żarty. Są też ludzie, których bawi mój głos. Albo... Ludzie, których bawi moja twarz. Pozdrawiam. Wiesz, że to do ciebie mówię. Pozdrawiam. I jakby nie mogę tutaj twarzą nic zgrać, ale mogę mówić. I mam nadzieję, że będę mówić na tyle zabawne rzeczy, żebyście się tak uśmiechali pod nosem. Nie o to chodzi, żeby wybuchać śmiechem, ale żeby tak po prostu unieść ten kącik ust i mieć takie... Wiecie o co chodzi. W ogóle strasznie się muszę blokować, żeby nie wrzucać tutaj co drugie słowo anglicyzmów. Mam jakieś takie durne przyzwyczajenie, że ja wrzucam anglicyzmy wszędzie, a jakby wiem, że słuchanie tego w podcaście będzie na pewno uciążliwe. I dla wszystkich humanistów wewnętrznych i zewnętrznych będzie to bardzo bolesne. Ja jestem wewnętrzną humanistą, takim skrytym w środeczku, który nie wiadomo w jaki sposób znalazł się na studiach ścisłych. Jakoś sobie radzi. Ale w serduszku zawsze będę humanem. Taka jest prawda. Dobra, i czwarty podpunkt. Teraz tak patrzę i widzę, że jest słowo misja. Misja brzmi strasznie górnolotnie. Jak teraz patrzę na tą listę, to jest taka żałośnie króciutka. Ale myślę, że nie muszę mieć jakiegoś miliarda powodów, żeby nagrywać. I nie muszę mieć jakiegoś mega potężnego powodu tej takiej misji, żeby ratować świat. To jest po prostu misja, żeby mówić, walczyć ze, swoją, ze swoim strachem, z obawami, że ktoś mnie będzie oceniał. Tą misją jest również być dla kogoś powodem do uśmiechu, żeby ktoś mnie słuchał, jak będzie obierał ziemniaki. To też, to bardzo. Żebyście mnie słuchali przy obieraniu ziemniaków i nie wiem, przy zmywaniu podłogi, żebym sobie gdzieś leciała w tle i gadała głupoty, i sprawiała jakąkolwiek przyjemność. I żebym może komuś pomogła tym moim gadaniem. To jest już moja taka totalnie wymarzona misja. Wiem, że nie powiem nic sensownego. Jak widać po nazwie jestem nieporadna. Uważam, że może nie jestem nieporadna w konwencjonalnym tego słowa znaczeniu, ale często się czuję nieporadna w tym moim życiu. I tutaj bardzo sprytny myk. Nie daje porad, dlatego jestem nieporadna. Ha, 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 ha. Nie no, to też jest powód, bo nie chcę nikomu nic doradzać, ale chodzi mi o to, żeby ktoś poczuł, że nie jest sam. Że w tym strachu przed tym dorosłym życiem, przed, przed czymkolwiek strachu, po prostu już nawet nie chodzi o dorosłe życie, ale o jakiekolwiek funkcjonowanie w społeczeństwie, żeby się nie czuć samemu i żeby pomyśleć sobie, że to nic złego, jeśli się boję jakiejś rzeczy, na przykład nagrywania podcastu. Może się udać, może komuś się sprawi w końcu przyjemność i sprawi się, że ludziom będzie to choć trochę lepiej, że poczują się mniej samotni w tym życiu, że poczują, że nie bycie w stu procentach dojrzałym i, I takim turbo-dorosłym, mega, będąc w wieku, kiedy nasi rodzice już ogarniali dorosłość, to, to też nie jest nic złego, po prostu. Wszyscy się tego uczymy. I właśnie w sumie chciałabym, żeby ten mój pierwszy odcinek było o dorosłości, tak. Bo, bo to, jest, to jest temat rzeka. Strasznie płynnie przeszłam w ten temat, ale... Hmm. co lepiej Was przekonać do słuchania mniej niż po prostu takie typowe moje gadanie. No nic. Więc, więc chyba pora po prostu zacząć temat. Okej. Okay. No więc jak się miało jakieś 8 lat, to wiadomo, że się człowiekowi wydawało, że dorośli to wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą. Wszystko ogarniają. To jest taka fontanna na po prostu wiedzy, takie źródło bijące. Chcesz się umówić do dentysty? Dorosły Cię mówi do dentysty. Dorośli mają zawsze czyste buty i mogą nosić białe buty, a nie, nie kupować białych butów w strachu, że się nie jest w stanie o nie odpowiednio zadbać, tak jak ja na przykład. Że nic nie jest straszne dla dorosłych. Dzwonią na jakieś infolinie, nie boją się rozmawiać przez telefon, mają swoje pieniądze, które zarabiają. Jakieś po prostu mają tajemną wiedzę niepojętą. Zawsze wiedzą, jaką wybrać kurtkę na zimę. Jakie dobrać buty, żeby miało to tajemne miejsce w palcach. Oni wiedzą, co to jest. Sztywną piętę, żeby miały, żeby wszystko było po prostu idealnie perfekcyjne. Dorośli mają po prostu jakieś niesamowite pokłady wiedzy. Tak, tak mi się wydawało będąc dzieckiem, że oni wiedzą wszystko już. Że to jest jakiś taki magiczny moment w swoim życiu. Przychodzisz i nagle cyk i wiesz nie jesteś pewny wszystkiego ale teraz mam 21 lat i pół nie wiem, nie wiem po prostu no wychodzi zrobiłam sobie takie szybkie obliczenia bo też nie mogłam uwierzyć bo jakoś dalej mentalnie mam te 18 że właśnie 18 lat miałam y, 3,5 roku temu no i co z tego, że jestem prawnie dorosła jak moja wiedza na temat życia nadal jest potężnie ograniczona i generalnie boję się takich typowych dorosłych rzeczy wielu, znaczy robię je, bo, bo muszę ale chyba na tym właśnie polega dorosłość, żeby robić te straszne rzeczy, bo się musi i udawać, że się wie co się robi Znaczy, no to definicja dorosłości na pewno nie jest jakaś nie wiem, obiektywna to jest moja subiektywna definicja dorosłości robienie dorosłych rzeczy, mimo tego, że się ich człowiek boi i że nie wie, co robi, to udawanie, że się wie, to jest, to jest to właśnie. I robię w sumie te odpowiedzialne, dorosłe rzeczy. I trochę tą dorosłość ogarniam, ale nadal straszliwie biednie. Bo właśnie czy ja umiem w dorosłość? Wydaje mi się, że, że może i umiem. Jakoś ogarniam te dorosłe rzeczy. I mam też przed sobą listę takich dorosłych rzeczy, które, które robię i które zrozumiałam. Na przykład na tej liście jest umawianie się do lekarza. Uważam, że to jest turbo dorosłe, bo gdy na przykład muszę zadzwonić do mojego ginekologa, zawsze jestem zlana potem i zestresowana przez niemiłą położną, która zawsze odbiera z takim... Nie wiem jak nazwać, Taki, taka emanująca energia jest od takich osób, że jak odbierze telefon w pierwszych sekundach już wiesz jak wielką łaskę ta osoba ci zrobiła, że ona w ogóle odebrała ten telefon. Ja już się czuję winna, że ja jej zajmuję czas, że ja do niej dzwonię, że ona pewnie ma dużo lepszych rzeczy do roboty, ona jest kurwa w pracy. Ona jest po prostu w pracy i ona musi odbierać te telefony, a ja już się czuję winna, jak ja słyszę, że ktoś do mnie takim głosem mówi, jest to okropne. Ale to robię, bo wiem, że muszę. Bo, bo dorośli ludzie się badają. I tu Wam przypominam o corocznej cytologii, na przykład USG piersi, na które nie mogę się wybrać, bo tutaj mi już mojej dorosłości nie starcza. Albo, nie wiem, chodzeniu do dentysty. O, to też jest super ważne. Pamiętajcie o dentyście. Jakby robię to wszystko, ogarniam. Znajduję te nowe gabinety, jak znajduję sobie nowego lekarza, bo nagle się okazało, że już nie należy do poradni dzieci zezujących, tylko jestem dorosłym zezującym. Więc musiałam sobie znaleźć nowego lekarza też, bo mój skończył działalność. Nowego okulistę. Znalazłam w Gdyni. Musiałam znaleźć ten mały gabinecik. Szukać po prostu, ogarniać Wcześniej jeszcze było dzwonienie po szpitalach, czy przyjmują tylko dzieci do tej poradni. Nie, że tylko dzieci, a ja biedna dwudziestoletnia baba musiałam musiałam szukać dalej. Ale dałam radę i uważam, że to jednak dorosłe, że nie uciekam od tego lekarza. Tylko świadomie wiem, że muszę dbać o swoje zdrowie, bo jest super ważne jakby Zawsze te starsze ciocię życzą na święta, że zdrowia przede wszystkim, zdrówka. No i tak kurde jest. Jak jesteś dorosły, to zaczynasz ogarniać, że to zdrowie jest jednak istotne. Mimo tego, że zawsze się było niezniszczalnym, to w pewnym momencie swojego życia nagle się okazuje, że organizm nie jest taki niezniszczalny. Na przykład po kacu. Gdy miałam 18 lat w życiu, nie miałam kaca. Ewentualnie taki tyci malusi, nie? Taki delikatniutki tak. Ale wstrzyjam językiem, ale pewnie, których teraz szlak trafił. Ała. Dobra, wracając do mojego kaca. Yy, nigdy nie miałam kaca, jak miałam naście lat takiego potężnego. W momencie, kiedy, nie wiem, przekroczyłam tę jedną barierę lat 20 kac, to jest to jest zło. To jest takie zło. I tutaj już uważam, że to było pierwsze wezwanie mojego organizmu do tego żebym zaczęła myśleć o sobie jako o osobie już, już nie niezniszczalnej, nie wiecznie młodej, bo bokaz wszystkich niszczy. Następną sprawą, która też sprawiła, że zupełnie zaczęłam inaczej na siebie patrzeć jest to, że przeziębiam sobie korzonki i to w ogóle nie jest żart, w sensie ja, ja wiem, że to brzmi jak, jakby stara baba nagrywała podcast ale byłam na biwaku z, z moimi znajomymi i było naprawdę super. Ja spałam na materacu, e, ubrana w dresy, w kilka tam koszulek, w blues, owinięta kocem jeszcze śpiworem, wszystko. Ale miałam za krótkie koszulki, które wystawały mi z dresów, jak na przykład chodziłam sobie tam, nie wiem, kurde, przewracać mięso na grillu czy cokolwiek, i przeziębiałam sobie korzonki. Jakie to jest cholerstwo upierdliwe. W życiu nie przeziębiałam sobie korzonków. Za dzieciaka leżałam na ziemi, turlałam się na gołej ziemi, zimno. Nic mnie nie obchodziło w moim życiu i, i żyłam. A tu nagle dwa dni i, i, i ból, i cierpienie, i po prostu zgrzytanie zębów. Dramat. I dodatkowo jeszcze to wszystkie całe przeziębianie pęcherza. Za dzieciaka też się tak człowiek nie przeziębiał jak teraz. Mama zawsze mówiła, że tam nie siadaj, bo wilka dostaniesz. I teraz, teraz już wiem. Teraz, teraz rozumiem. Nie polecam, uważajcie na siebie, zakrywajcie nereczki. Nie siadajcie na zimnym. Tyle ode mnie. Właśnie, jeszcze takim momentem, kiedy odkryłam, że nie jestem niezniszczalna i robię się z dziedziałem po prostu człowiekiem, był moment, w którym stałam się meteopatą. To jest coś, ja nie wiem, nigdy nie czytałam, czy to jest jakoś udowodnione, że coś takiego istnieje, ale Beskitu to istnieje, w sensie cały dzień bez powodu potrafi mnie napieprzać głowa i ona napieprza i napieprza i leki mi nic nie dają praktycznie. I tutaj na przykład skronie mnie napierdzielam, powiedziałam tutaj i wskazałam na skronie, a nagrywam podcast. Właśnie, właśnie to zrobiłam. Dobra, w każdym razie y, skronie mnie zaczynają napieprzać i tak cały Boży dzień. I ja nie wiem dlaczego. I to jest ten moment, kiedy ja wyciągam telefon i piszę do mojej mamy. Mamo, nie boli Cię głowa czasami? A mama, no, boli mnie, ciśnienie jest za niskie. I ja mam wtedy takie... Co jest to? Ciśnienie jest za niskie. A ja nie wiem, jakie jest ciśnienie, bo ja nigdy nie sprawdzam w pogodzie ciśnienia. Y, ani nie mam jakiegoś barometru nigdzie. Ale mama wie, jak nas synchronicznie głowa napieprza, to ja wiem, że to są po prostu moje skłonności do meteopatii. Co jest w ogóle niesamowite, bo będąc dzieckiem strasznie nie rozumiałam tego, że dorośli wchodzą do siebie i mówią Jezu, jak mi głowa dzisiaj boli strasznie, strasznie. No, ciśnienie jest takie niskie, to przez to ciśnienie. Albo nie. Albo ciśnienie jest strasznie wysokie dzisiaj. Nic dziwnego, że cię ta głowa boli. Ja totalnie tego nie rozumiałam. W pewnym momencie mojego życia się okazało, że <laughs> że ja, ja mam po prostu coś takiego jak y, reakcję organizmu na zmiany ciśnienia. Nie wiem, jak to działa. Jeśli ktoś wie, to proszę, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Bo mogę też to równie dobrze sobie wmawiać, bo z wiekiem też okazało się, że mam tendencję do, y, do bycia hipochondrykiem. No? Totalnie. Pamiętam, jak pierwszy raz y, przeczytałam ulotkę od hormonów. No i wzięłam tą pierwszą tabletkę, czy hormonów, no żeby nie było, że zaraz, zaraz pójdą ploty famy, że nie wiadomo co. Chodzi tutaj o antykoncepcję. Jak pierwszy raz przeczytam ulotkę i wzięłam pierwszą tabletkę, to miałam wrażenie, że od razu mi skrzep idzie z nóg do serca i zaraz umrę. Już mnie nogi napieprzały. Pięć minut po wzięciu tabletki. nie? Wzięłam tabletkę, popiłam, położyłam się na kanapie. Koniec. Ja już czuję, że mi ten skrzep idzie już jest źle, już mnie całe nogi bolą, już mi skrzepy idą, żelaki mi się nowe robią. To po prostu był dramat. I teraz mam tak za każdym razem, że czytam ulotkę albo y, mam jakiś lek i sobie sprawdzę tam jego działanie i od razu mój mózg tworzy miliony scenariuszy i wyobrażam sobie, jak te substancje się rozchodzą, wątroba, wszystko. Bo, bo nie wiem, czy mówiłam. <śmiech> Na pewno nie mówiłam, bo to jest pierwszy odcinek że zdałam biochemię na trzy. Jest to najpiękniejsza truje w moim życiu. Ze ścian patrzą na mnie jeszcze notatki z reakcji cyklu Krebsa, z wszelkiego rodzaju cytochromów, pierdoletów innych. I ja nie potrafię tego ściągnąć ze ściany, bo to bardzo ładnie wygląda. Jest totalnie jakby traumogenne. To jest dla mnie jedna wielka trauma, że ja się tego uczyłam. Ale ale nie potrafię tego zdjąć z tej ściany i wyobrażam sobie to niektóre cykle przez to, że uczyłam się jednak do tej biochemii i od razu mój mózg czasem jeszcze konwertuje to na ten motyw zbyło sobie życie. Jeśli ktoś z was nie oglądał, to, to się wstydźcie, ale na się jest, możecie nadrobić. I wyobrażam sobie ten motyw z tą hemoglobiną, i globiną, które chodzą sobie po naszych żyłach itd. i tak dalej i po tętnicach oczywiście też. Jakby Mój mózg za bardzo bierze do siebie czytanie ulotek i yy, domniemane efekty uboczne i działania niepożądane. Dlatego też okazało się, że jestem hipochondrykiem <śmiech> z wiekiem. Nie mam pojęcia, dlaczego tak daleko zawędrowałam od podpunktu, że umawiam się do lekarza. Ale mam nadzieję, że dało się tego słuchać przede wszystkim. Już lecę po innych podpunktach, bo ja nie chcę, żeby pierwszy odcinek trwał godziny. Następną rzeczą jest to, że sama kupuję buty na zimę i to jest totalnie dorosła rzecz, którą robię, bo mam napisane jeszcze przy tym podpunkcie takimi wielkimi literami z wykrzyknikiem frustracja. Nic mnie tak nie frustruje jak kupowanie sobie butów. Nienawidzę kupować butów mi się żadne buty nie podobają i to w ogóle nie sprawia przyjemności. Jak już mi się jakieś spodobają, to się okazuje, że są niewygodne albo coś jest z nimi nie tak, albo nie wyglądają tak ładnie na nodze, albo nie spełniają ważnych kryteriów. A te kryteria wpojęła mi moja mama. Ponieważ jak już mogliście wywnioskować tutaj z wcześniejszych moich słów, jestem człowiekiem zezującym i jeszcze mam płaskostopię. Tutaj dodam, że mam płaskostopię. Nie jakieś takie straszne, ale jednak widać, widać. Zwłaszcza po przekroślawionych butach widać. Dlatego moja mama zawsze miała całą listę kryteriów związanych z kupnem dla mnie butów. I była to sztywna pięta, w miarę stabilna kostka, ciepłe, nieprzemakalne, takie, żeby powiedziała, że okej, okay, to było bardzo ważne kryterium, i żeby było miejsce w palcach. Nie rozumiałam, jak będąc dzieckiem, miejsce w palcach, w tej chwili rozumiem. Ale... Y to, czym się chciałam właśnie pochwalić, to, to, że jestem w stanie sama sobie kupić buty na zimę, które są spoko i które są sztywne w pięcie, mają miejsce w palcach, są ciepłe i nieprzemakalne i są ładne i moja mama mówi, że okay, więc jest super. Uważam to za bardzo dorosłe, bo za dzieciaka totalnie nie respektowałam tego, żeby nosić ciepłe ubrania. Pamiętam, że w gimnazjum, gdy była ta moda na podwijanie nogawek, to jak najdłużej podwijałam te nogawki, no przecież jak to nie podwijać. Wtedy jeszcze skarpetki się nosiła takie jak najkrótsze, żeby ich w ogóle nie było widać z butów. I miałam moje wymodlone od rodziców, wybłagane air maxy. No, to były czasy. I, i totalnie nie respektowałam tego, że jak jest zimno, to się trzeba ciepło ubierać, bo mi się wydawało, że w ogóle wtedy nie jestem stylowa i, i nie wyglądam jak te dziewczyny z brawo, czy z dziewczyny, czy z popcornu, czy z innych tego typu gazet i jakby bez pomyślunków po prostu, jak teraz sobie pomyślę, to tata nie byłam człowiekiem, który nie myślał logicznie, ale nastolatki, umówmy się średnio logicznie, myślą znaczy ja to mówię po sobie z przeszłości, nie chcę oceniać, broń Boże, wszystkich tutaj nastolatków, mówię tutaj o sobie że no nie, bez zupełnie, teraz ja mogę nosić cokolwiek, byle było mi ciepło tak naprawdę i żeby było mi wygodnie Wiadomo, mam swoje wyjściowe, sztandarowe stylizacje przepiękne. Ale jak jest zima, to ja noszę sobie szaliczek, czapeczkę. Już nie powiem, że nie założę czapki, bo nikt nie nosi czapki i to jest niemodne. Tylko sobie noszę. Mam swoje rękawiczki i moją mega ciepłą kurtkę, wielką, ogromną z futrem, bo jest cudowna, jest cieplusia i wspaniała. I mnie to nie obchodzi, że wygląda mnie jak ludzik, myślę. I mam swoje buty, wtywne, zakrywające kostkę i do tego nasze długie skarpety, żeby jeszcze było widać za tych butów. No bo, prawda, wygoda i ciepełko jest teraz dla mnie ważniejsze niż yy, kiedyś. Dobry wygląd. Zresztą ja uważam, że ja i tak super wyglądam. <grym> Jestem do tego skromna zajebiście. Nie, chodzi o to, że teraz już też mam taki mniejszy nacisk na, na wygląd. Właśnie mam też na liście tutaj napisane bo to jest moja totalnie subiektywna lista, dlatego ja sobie mogę na niej napisać, co sobie chcę, to mam na niej napisane, że nie golę nóg codziennie. I to też się bardzo ładnie spina taką klamrą tematyczną z brakiem parcia na jakiś idealny wygląd. Pamiętam, jak w gimnazjum goliłam nogi codziennie i zacinałam się, czasem też na sucho goliłam, jak tam gdzieś coś się śpieszyłam, a wiem, jak się goli na sucho, to jest dramat. W każdym razie pamiętam, że miałam takie parcie, żeby mieć zawsze gładką skórę. Jak miałam milimetr, nie daj Boże, milimetr odrostu, to ja już się czułam jak owłosiona bestia i że to jest powód do wstydu. I moja mama mówiła, że ja przesadzam, że ja przesadzam, że jak będę dorosła, to zrozumiem. I zrozumiałam, jakby totalnie zrozumiałam, że czy ja mam milimetr tego odrostu, czy dwa, czy trzy to, to nie jest zupełnie ważne. I jeśli nawet ktoś mi spojrzy na nogi i pomyśli yyy, owłosione, to, to co z tego? To jest jego problem, nie mój. Mi to zupełnie nie przeszkadza. Albo jeśli chodzi o moje ubrania, czy to, czy jestem pomalowana, czy nie, czy mam pryszcza na czole, czy go nie mam. Jeśli ktoś ma problem i spojrzy na mojego pryszcza i powie y, pryszcz, to to jest jego problem. Jakby, co ja mam z tym zrobić, że mam pryszcza? Nie mam parcia, żeby się malować już codziennie. Nie mam parcia, żeby się golić codziennie. Nie mam parcia, żeby każda moja stylizacja była idealnie zaplanowana i potrafię sobie popylać w dresie wszędzie, gdzie się da. Jest to super też w dorosłości, że przestaje być dla Ciebie takie wielkie halo. I też moje włosy, będąc dorosłym, ogarnęłam, że nie muszę prostować włosów, ani ich kręcić. Tylko mogę zostawić je same sobie i mieć w nie wywalone znaczy może nie do końca wywalone bo ja tutaj jestem wkręcona w taką świadomą pielęgnację włosów wszystkie yy, równowagi pech wcierki, niewcierki, olejowanie nie olejowanie, wszystko, wszystko ale już się na tyle nauczyłam, że że nie muszę ich zmuszać do czegokolwiek tych moich włosów do bycia prostymi czy kręconymi bo one nie są ani tym, ani tym że one sobie mogą po prostu być jak mam potrzebę, żeby je zakręcić na jakąś tam okazję, czy wyprostować na jakąś okazję, czy cokolwiek, ok. Luz. W sensie to jest super, ale nie muszę tego robić codziennie, żeby wyglądać idealnie, jakoś w moim mniemaniu, tak jakbym konkretnie chciała, bo uważam, że w tym momencie w moim życiu wyglądam tak, jakbym chciała. Nie mam dość co do siebie takich wymagań. Nie stawiam sobie takich wymagań po prostu, żeby wyglądać jakoś. Uważam, że to, w jaki sposób się ubieram jest wystarczające i jest dla mnie super, bo mi się podoba, jak ja się ubieram i to powinno wszystkim wystarczyć. Czy znaczy, Może nie, że powinno wszystkim wystarczyć. Mi wystarcza, więc wywalone winnych. O, w ten sposób. Czy ja się maluję, czy ja się nie maluję, to też nie jest ważne. Czasem się pomaluję, czasem się nie pomaluję, czasem się pomaluję tak delikatnie, a czasem się odpierdolę tak jak księżniczka i namaluję sobie eyelinerem kwiatki na powiece i tak idę do pracy, bo mam ochotę tak iść do pracy, więc tak idę. I to jest też super, że nie, nie, nie nakładam sobie jakichś takich sztywnych ram, że muszę wyglądać jakoś, że jakoś się muszę pokazywać, że mogę iść sobie w piżamie do żabki i nie mam sobie tego za złe ani nie czuję, że ktoś mnie ocenia. Czy wiem, że ktoś mnie ocenia, ale mam takie no trudno człowieku, jakby nie jest to dla mnie istotne, że pomyślisz, że wyglądam jak Fleja w tej chwili w moim życiu. Dla mnie istotne jest to, że mam ochotę na chipsy duszki i muszę w tej chwili zjeść chipsy duszki. To, to jest właśnie to. I to jest też fajne w dorosłości. Nie wiem, czy każdy tak ma, ale z tego, co rozmawiałam z moimi przyjaciółkami, które są najwspanialszymi osobami na świecie, czy ja liżę im dupę? Może troszkę? W sensie, totalnie uważam, że są najlepsze na świecie i chciałabym, żeby to usłyszały, dlatego to mówię. I jak z nimi gadałam, to każda potwierdzała, że już teraz jak się ma te 20 lat i więcej, to człowiekowi przestaje zależeć, żeby udowadniać cokolwiek komukolwiek, czy sobie, czy wpasowywać się w jakieś ramy, czy codziennie się malować, albo codziennie prostować włosy, albo cokolwiek innego. I to jest super. To jest przesuper i jak ja bym miała tę całą wiedzę tajemną, którą mam teraz w głowie, będąc nastolatką. Boże, jak byłoby mi łatwiej. Ja pierniczę, ale to życie byłoby wtedy fajniejsze. I gdybym miała powe tej pewności siebie, którą mam teraz, jeśli chodzi o mój wygląd, wtedy ja, to, ja bym totalnie, zupełnie inaczej wspominała tamte czasy. No ale tak nie było, bo bycie nastolatką ma swoje prawa i pewnych rzeczy się nie zmieni, do pewnych rzeczy trzeba dorosnąć, pewne rzeczy trzeba, trzeba zrozumieć. Więc co ja mogę powiedzieć? Jeśli mnie słucha jakaś nastolatka, to nic nie musisz. Nic nie musisz sobie udowadniać, nic nie musisz komuś udowadniać. Nie musisz wyglądać jakoś. Tyle. Po prostu. Możesz nie nosić stanika, jeśli chcesz, bo prześwitujące sutki nie sprawiają, że jesteś jakoś brana mniej, po, powinnaś być brana jakoś mniej poważnie, czy cokolwiek. Jeśli chcesz nosić stanik, to noś stanik, to też jest super. Jeśli chcesz się malować ekstra, jeśli nie chcesz się malować też ekstra, ale nic nie musisz. Boże, to mi nie, nie miało być żadnych porad. To, to nie jest porada, to jest po prostu... To jest porada. Dobra, już na samym początku skreśliłam wszystko, co nakreśliłam z tą moją nazwą nieporadna. Nie, dobra. Zróbmy tak, żeby to nie była porada. To jest po prostu podzielenie się wiedzą życiową z młodszymi koleżankami i kolegami oczywiście. Jakby nie chcę tutaj nikogo dyskryminować. Broń Boże. Dobra. Ja muszę się jakoś teraz znowu wejść w ten rytm, bo y, widzę, że wlazłam w pierwszy odcinek z niezłą hipokryzją. Ale w hipokryzji jestem też całkiem niezła. Bo ja tak mówię o tym, że, że nic nie trzeba, a sama z ze strachu i się poce, to nagrywając, bo się boję, że ktoś sobie pomyśli, że jestem głupia i za mało elokwentna i że się zacinam i nie jestem dobrym mówcą. Ale to jest zupełnie inna sprawa. w, sensie w mojej głowie to jest zupełnie inna sprawa. Wygląd, a, a elokwencja i to, jakim się jest człowiekiem, ja tego zupełnie nie łączę. Boję się być oceniana, w sumie tylko przez pryzmat tego, jakim jestem człowiekiem, jak się wypowiadam i boję się tego, że jak to kilka razy przeklinam, to ktoś sobie pomyśli, że jestem niekulturalna, ale ja, ja przeklinam, ja bardzo lubię przeklinać i przy moich bliskich znajomych i przyjaciołach totalnie przeklinam I, i bardzo to lubię, bardzo lubię wydźwięk tych słów, ja ich nie używam jako przecinków, ale lubię ich używać jako takie wzmocnienie wypowiedzi, Dlatego ich używam. I z drugiej strony też się martwię, że zabrzmię na głupią, jak mam za mały zasób słownictwa, a z drugiej strony też wiem, że się super denerwuję i mam prawo nie pamiętać wszystkich synonimów w tej chwili. I też nie chciałam sobie, broń Boże, niczego pisać na kartce, czy czytać pliku teraz, no bo to zupełnie nie byłoby autentyczne, nie mogłabym nic wtrącać. To by było zbyt spójne, a ja nie jestem wcale spójna i to by do mnie nie pasowało i, i słychać, jak ja czytam. Więc jakby... Wolę sobie teraz tak gadać i pieprzyć od rzeczy. Bo, bo czemu nie? Bo czemu nie? Bo mogę. O właśnie, bo mogę, bo jestem dorosła i podjęłam taką decyzję. Zapożyczyłam się u mojego chłopaka, żeby kupić mikrofon. Domnik, oddam Ci to pieniądze. Ale jak będę miała wypłatę i podjęłam decyzję, że chcę nagrywać. Tak. Więc mam prawo mówić to, co chcę. I chcę teraz przejść do dalszych podpunktów, żeby po prostu skończyć to nagrywać, bo ja widzę, że już 37 minut nagrywam. Boże, tak długo pierdziela od rzeczy. Ja nie mogę. Dobra, dobra, lecimy dalej, bo, bo ja nigdy tego nie skończę. E, nazywam dorosłą rzeczą, którą robię, jest robienie zakupów samemu, co nie jest wcale aż tak oczywiste. Bo tu chodzi o to, że ja Rozporządzam tymi pieniędzmi, które albo mam z wypłaty, albo mam ze stypendium, albo mam je po prostu od rodziców, bo jestem studentem darmozjadem, jak już mówiłam. Ja dysponuję tymi pieniędzmi, ja planuję te wydatki i to jest cholernie trudne tak naprawdę, bo... Nagle się okazuje, że trzeba, trzeba rozważać, co ja mam zrobić, żeby mieć na obiad na kilka dni i żeby to nie było za drogie. I na przykład, gdy jestem w Gdańsku, jestem praktycznie wegetarianką. Bardzo mało mięsa jem, bo mięso jest drogie, dlatego nie jem mięsa. To jest bardzo śmieszne, ale tak, tak rzeczywiście funkcjonuje. Nie kupuję też na przykład płatków śniadaniowych, chociaż mam straszną ochotę na płatki często, bo wiem, że jak ja je kupię, to one są drogie, i ja ich wszystkich nie zjem, bo to jest moja fanaberia, że na jeden raz chcę zjeść te płatki, a potem ich nie będę jadła co rano i że one będą stałe i jeszcze zwietrzeją albo się zrobią takie y, rozmokłe, obrzydliwe i dlatego nie kupuję płatków. I różne takie decyzje podejmuję w moim życiu, co kupić, czego nie. I to jest, to jest niespodziewane dla mnie. Jakby moja młodsza wersja usłyszała, że ja mam takie po prostu rozterki życiowe, to, to nie wiem, czy byłaby w stanie to pojąć i zrozumieć. Ale z drugiej strony też robienie zakupów samemu jest super, bo właśnie sama robię obiadę i sama decyduję, co mam ochotę zjeść, a czego nie mam ochoty zjeść. Jeśli jest to oczywiście w zakresie tam mojego budżetu. I jeśli chodzi też o zakupy, to mogę kupić cokolwiek, na przykład skarpety z Barbie. Kupiłam je, pamiętam, w zeszłym roku yy, po wypłacie. Yy, skarpety z Barbie. To była moja życiowa decyzja. Dorosła. Nigdy nie miałam skarpet z Barbie. a ja kochałam Barbie i te gazetki z Barbie też czytałam i z księżniczkami. I, i kupiłam pochłatka zresztą też. I Wings, i Witch. Ja w ogóle byłam To byłam tym człowiekiem, który był fanem wszystkiego, więc w końcu mogę kupować takie rzeczy. I na przykład yy, bluzka z syrenką Marielką. Też ją sobie kupiłam, bo mogę, bo jestem dorosła i jeśli mam sobie ochotę nosić koszulkę w księżniczki, to będę nosić koszulkę w księżniczki, mimo że mam 21 lat i jestem trochę już starą babą. To jest fajne w byciu dorosłym akurat. Takie podejmowanie decyzji, których, które są wątpliwe może, jeżeli chodzi o ich powagę albo o potrzebę, ale mogę je sobie podjąć, bo mam czasami swoje pieniądze, bo pracuję też. Jeszcze jedną rzeczą, taką typowo dorosłą, którą sobie znalazłam pisząc tę listę, jest to, że zauważam w sobie cechy moich rodziców. I wydaje się to może trochę głupie, ale jak myślę o sobie w wieku nastoletnim, ja myślałam, że jestem zupełnie inną od nich osobą, że jestem zupełnie odrębną jednostką, że jedyne, co mnie z nimi łączy, to to, że są moimi rodzicami i ja moich rodziców strasznie lubię, oni też są moimi przyjaciółmi w ogóle, są super. I myślałam, że po prostu jestem zupełnie inna od nich, że ja się od nich tak różnię i dlatego się czasem wiadomo kłócimy, czy mam jakieś spięcia, że to dlatego, że jestem zupełnie inna. A teraz się okazuje, że jestem taka sama jak oni i dlatego my się spinamy cały czas. To jest w ogóle niesamowite w byciu dorosłą, że że ja widzę, że ja jestem taka jak oni, a ja zawsze myślałam, że jestem zupełnie inną, po prostu drewną jednostką. I na przykład mam taką cechę po moim tacie, która jest zupełnie bezwartościową cechą, taką, która nic nie wnosi do mojego życia. Podam tutaj przykład. Mój tata potrafi podejść do mnie. Mój tata jest w ogóle atechnologiczny zupełnie, technofob maksymalny. Jak była w Simsach Trójce taka cecha technofob, to mój tata miałby ją totalnie. Podchodzi do mnie i mówi, Michasia, sprawdź, ile kilometrów jest do Rzeszowa. Ja mówię, ale, ale po co ci, tato? Michasia, sprawdź, proszę cię, musisz sprawdzić, ile jest kilometrów do Rzeszowa. Ja tak patrzę na niego i myślę, no dobra, i sprawdzam, i mówi, ile kilometrów. On... Aha, dobrze, teraz wiem, i idzie. Wychodzi z pokoju, nie, już nie ma go. On potrzebował w tej chwili tej informacji, i jeśli się go zapyta, po co ci ta informacja, to mówi, a bo myślałem i, i myślałem o tym, tym i jakby się jechało tak, czy tak. I on ma jakieś po prostu rozkminy potężne w głowie. I bardzo mnie bawi ta cecha, ale ja mam to samo. Ja potrafię sobie jechać tramwajem i nagle u mnie w głowie jest takie, a czy trzeba jakieś dodatkowe testy psychologiczne zdawać, żeby jeździć tramwajem, żeby być motorniczym? I nagle jest googlowanie, czy trzeba, czy nie. Znaczy ten przykład jest totalnie abstrakcyjny, bo tak nie sprawdzałam. A szkoda, jak skończę nagrywać, to pewnie sprawdzę. Ale tutaj chodzi bardziej o przykład tego, że ja patrzę, sprawdzam bezużyteczne rzeczy, wiedzę, mi się nie przyda w życiu, chyba że do powiedzenia jakiejś ciekawostki kiedyś komuś po pijaku, czy nie po w życiu, bo teraz pomyślałam, że ktoś może słuchać dorosły. Boże, ja jestem dorosła. I właśnie to jest problem, że jestem dorosła, a cały czas... Boję się, że ktoś dorosły mnie będzie słuchał i mnie jakoś oceni. Dobra, wracając, boję się, że ktoś mnie oceni i powie, że, yy, że skoro po pijaku to jestem chlejus, o morda, obrzydliwy i nie warto mnie słuchać, bo w ogóle zerowe mnie kultury osobistej jakiejkolwiek i godności ludzkiej. I przeklinam i piję alkohol i w ogóle wstyd i hańba. <śmiech> Dlatego też mam taką blokadę. Ale no, chodzi o to, że to są zupełnie bezwartościowe informacje, które ja googluję i które szukam. Ale ja lubię wiedzieć. Tak jak ojciec. Lubię wiedzieć. I to jest cecha, którą mam totalnie po nim. Ale generalnie nie mam super dużo z ojca. Mam to, że jak się napije trochę alkoholu, to mówię mega głośno. Mój tata też tak wtedy mega głośno mówi. To wiem, że mam na pewno po nim, ale generalnie jestem 100% mamusia. Ja jestem, mam maksymalnie kasią jestem. Ostatnio nawet moja przyjaciółka mi powiedziała, że, że ja gadam do mojego chłopaka, tak jak moja mama gada do ojca, takie same mam teksty cwaniackie. Jestem ja myślę, ja pierniczę i, i, i wertuję w głowie wszystkie sytuacje, jak ja się odzywam do, do, do mojego chłopaka. Jak moja mama się do ojca odzywa? I bez kitu totalnie ja jestem e, Kasią. Kocham moją mamę mega. Ja nie wiem, jak to się stało, że jestem tak bardzo nią pod wieloma względami i obie mam taki krótki zapanik i się szybko denerwujemy, a potem z nas bardzo wolno te nerwy schodzą. I jakby To jest bardzo, bardzo śmieszne, że mam dużo cech po niej i obie jesteśmy super sympatyczne. Nienawidzę tego słowa. Uważam, że na ludzi się mówi, że są sympatyczni, jak są po prostu okej okay i mili i nie masz nic więcej o tej osobie do powiedzenia i jest taka bezpłciowa i w sumie nie wiesz, jak ją skomentować, więc mówisz, że jest sympatyczna ale z mamą jesteśmy mega sympatyczne. Jesteśmy po prostu turbo milutkie i, i potrafimy być super kochane i ona się mówi, że jesteśmy takie miłe, takie ułożone i tak dalej, a już dla bliższych znajomych już, już ciśniemy ripostą i już wiemy po prostu yy, jak komuś dopiec albo, albo nie dopiec i powiedzieć coś takiego złośliwego, ale nie żeby komuś sprawić przykrość, tylko tylko dla śmiechu po prostu i jakby my wiemy wiemy, kiedy możemy rzeczywiście pokazać tą naszą stronę, ale dla takich mało znanych osób jesteśmy mega milutkie. To jest też super. jest <śmiech> super. Nie wiem, ja, ja bardzo się cieszę, że ja mam po nich cechy, bo to są super ludzie. <śmiech> Dlatego mówię, że jest tak super. Ale też właśnie to, że ja widzę, że ja mam ich cechy, to jest raczej taka przywara tej dorosłości. No bo za dzieciaka raczej nie spędza się y, czasu na rozmyślaniu, o Boże, przecież ja Właśnie odzywałem się jak mój ojciec. No raczej, raczej się tak nie robi, raczej się uważa, że zupełnie się nie jest tak jak oni i, i nigdy się nie będzie, bo chcę się jakoś bardzo oddzielić od tych ludzi. Wiadomo, nie jestem zupełnie taka sama jak oni i mam swoje zachowania, swoje przemyślenia, swoje głupie teksty i swoje poczucie humoru, które jest, no nie jest zupełnie spójne z ich poczuciem humoru. I swoje tam marzenia, i, i rozkminy, i tak dalej, i tak dalej, ale wiele cech mam po prostu wspólnych. W tej chwili możecie posuwać mojego zeszytu yy, z notatkami. I to jest chyba tyle, jak teraz patrzę, bo już niegolenie nóg no. było osobnym pod na tej liście. I było ostatnim. To jest 47 minut prawie mojego gadania. Nie wiem, czy ja tego chcę słuchać. W sensie nie wiem, czy ja chcę tego posłuchać sama i sama to zrecenzować, że tak powiem. I potem tam puścić weter, czy już po prostu rzucić to moim znajomym i przyjaciołom i powiedzieć ocencie to proszę, czy, czy ja to mogę puścić weter, Czy ktoś sobie o mnie pomyśli, że jestem kupią sraką? Strasznie dużo mówię dzisiaj o tym, że ja się boję, że co kto sobie o mnie pomyśli. I możecie pomyśleć sobie o mnie? Boże, Właśnie zrozumiałam, co powiedziałam. <śmiech> Chodzi o to, że można sobie o mnie pomyśleć teraz, że jestem straszliwie niepewna siebie. Tak okropnie. I to jest po części prawda, bo w tej chwili jestem mega niepewna siebie i bardzo się boję reakcji na to, co teraz nagrałam. Ale z drugiej strony jestem chyba na tyle pewna siebie, żeby to być w stanie opublikować. Jeśli jeśli będą za tym moi przyjaciele i mój chłop. Mój chłop jest moim największym fanem już na starcie, mam nadzieję. I że już robi baner z moją nazwą i wywiesi go na balkonie, żeby wszyscy wiedzieli. <śmiech> Nie no, śmieję się, ale ale mam nadzieję, że po prostu będę na tyle odważna, że im zaufam. Bo to są ludzie, których są dla mnie super, super dobrze, więc więc jeśli puściłam to w świat, to znaczy, że grupa moich najlepszych, najwspanialszych słuchaczy, którzy są również testerami tego podcastu yy, zaaprobowała to i powiedzieli, to jest fajne, możesz to puścić w świat. Także to chyba tyle. No. Myślę, że nie mam jeszcze jakiegoś takiego pożegnania opatentowanego mogłam mówić, no i była z Wami Wasza nieporadna, ale, ale, ale nie wiem, czy to jest słuszne. Po prostu po prostu cześć. Mam nadzieję, że miło było Was, miło było Wam mnie słuchać i tutaj mówiła Wasza nieporadna. Mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jeśli będę na tyle odważna, żeby je robić. jakby Trzymajcie kciuki po prostu. Tak.